0: ¡Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños!
1: Sean bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido. El día de hoy eh, tenemos un anuncio importante que hacer, que es que este es el último capítulo de la primera temporada. Eh, vamos a darnos un descanso. Eh, en medio, quizás tengan algún programa extra, quizás no. Eh, algún atolito que faltaba que tuvieran. Pero eh, vamos a regresar. Vamos a tener ya en probablemente un mes nuevo contenido. Vamos también ya a estar con con Instaparlante, de hecho esta semana voy a tener una junta con ellos para que ya empiece la transmisión de la primera temporada por la radio en línea de Instaparlante y eh, pues nosotros estamos muy contentos de la gente que nos ha estado escuchando y nosotros para ustedes lo hacemos y por eso mismo pues queremos subir la calidad del producto que les estamos entregando y la mejor forma que encontramos fue darle una pausa para poder reestructurar el programa y regresar con mucho mejor contenido en la segunda temporada. Y por eso el tema que elegimos para este último capítulo es el tema de cambios. Y hoy eh, Alejandra va a empezar a platicarnos sobre algunas cosas relacionadas a los cambios y el miedo.
2: Hola Ale. Ay, perdón. Hola a todos, buenas noches. Este, pues otra vez bienvenidos a este último episodio de esta temporada. Pero venimos con más y con más énfasis en, en hacer movimiento en todos ustedes y poder transmitir y compartir con ustedes muchas ideas, experiencias y sobre todo que les quede algo por lo menos para para que iniciemos la segunda temporada. Y hoy, como dice Mau, vamos a hablar sobre los cambios y el miedo que te puede dar, ¿no? Eh, creo que hay cambios de todo tipo, pero hoy quisiera eh, enfocarme en los cambios que ha habido en esta cuarentena. Porque, porque muy latente el COVID, ¿no? Entonces, este, creo que uno de los grandes cambios que ha habido es que las relaciones... Que teníamos interpersonales, la construcción de vínculos y la parte de asistir a lo mejor a alguna institución, ya llámese ya trabajo, llámese escuela, este, pues no sé, tan solo el salir de la calle y transitarla, se nos modificó. Ahora sí que cambiamos al meramente estar en casa, resguardados hasta cierto punto, y pues claro, la parte de de ahora ocupar la tecnología en su máximo esplendor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues antes este, sentíamos que pues la tecnología nos iba a aguantar mucho, ¿no? Y qué que padre que tenemos WhatsApp y qué padre que tenemos las videollamadas. Pues sí, pero pues no es lo mismo después de casi ocho meses de cuarentena sin a lo mejor poder abrazar, no sé, se me ocurre a los abuelitos, ¿no? O, o se me ocurre a las personas que pues que entran a los hospitales y que no saben si van a salir vivos o si van a salir en una urna. O sea, son cosas que nos mueven mucho, o que por lo menos sí me gustaría dejar aquí planteadas. Eh, también otro de los cambios que tuvimos aquí fue la parte de, a lo mejor, hasta hábitos alimenticios, ¿no? Porque habrá unos que les haya beneficiado la cuarentena y habrá otros a los que no, ¿no? Porque el, el solo hecho de estar en casa, a veces, o sea, era como la dinámica, pues, muy fácil, ¿no? De... de por lo menos en, en mi caso, desde lo personal, eh, vivimos cuatro aquí en casa. Entonces era como de salir, no sé, a las seis de la mañana, dos, luego a otro a las ocho y yo, que era la última, hasta como a la una de la tarde, porque trabajaba en la tarde. Entonces, este pues se modificó todo, ¿no? Toda la rutina, pues nada más nos veíamos tres horas, cuatro horas al día, ¿no? Para convivir como todos. Y ahora, ¿no? Ahora voy como de, ah... Ahora sí nos vamos a ver las caras todos, por lo menos este, 24 horas, ¿no? Ahora sí que eh, eh, todo el día estar aquí en casa, cuatro paredes, tres perros, este, ir y venir. Entonces, eh, empezar con esta parte de, ay, sí, hay que alimentarnos saludablemente, ¿no? Y Para no subir, ¿no? o por lo menos no estar como en, en el inter de que pues la cuarentena te afecta más en lo físico, pero pues lo mental está muy, 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 muy latente. ¿no? Esta parte de que te entra la ansiedad de que pues ya la casa como que te empieza a asfixiar. Y yo de hecho en una ocasión tuve un, bueno, no, he tenido como varios, pero uno de los más presentes, este, Mau y yo somos muy amigos. Entonces, este, hubo una, una ocasión, un fin de semana, donde yo ya estaba, aquí, ya o sea, ya no podía. Y de alguna forma mi ansiedad y mi miedo al que es que estoy muy gorda, es que ya no quiero, es que este, me pelearon mejor con mi mamá. Y pues de modo, ¿no? hablarle Ahora sí que acudí a Mau y le y dije, oye, este, necesito contención porque no sé qué me va a pasar, ¿no? Entonces me entró sí el pánico, me entró el miedecito de, de saber hasta dónde mi ansiedad puede llegar. Y pues llegó al punto... Otro de, grabando. Listo. Otro de mis grandes cambios que que, me, que se presentaron, vaya, en la cuarentena que yo estoy viviendo, eh, fue la parte donde viene la ansiedad. Siempre la ansiedad me había dado como fuera de casa. Siempre como en el trabajo, este, en el transporte público... Eh, saliendo de la escuela pero ahora fue en casa entonces nunca había experimentado eso y pues obviamente mi familia tampoco me había visto así por lo tanto eh, creo que también parte de hablar de ansiedad y del miedo que nos puede dar al, al estarla percibiendo es el que tus seres queridos te vean así ¿no? porque no sabes si los vas a asustar y tú cómo vas a quedar entonces eh, en en esta ocasión, vaya, eh, me dio uno aquí en casa, como ya lo mencioné. Y, pues, lo que hice fue ahora sí que aislarme, encerrarme en mi cuarto. Eh, no sé, mi, mi alternativa fue como de, eh, necesito contención. Mau y yo somos muy amigos, entonces le mandé mensaje, eh, me dijo que sí. que También lo que hizo Mau muy bien, creo yo, fue la parte donde me dijo, Dame una pausa porque ahorita como que no puedo, ¿no? Creo que andaba en la calle, no lo sé. Pero eso como que me tranquilizó porque de alguna forma me hacía sentir que, ok, voy a tener una respuesta, pero necesito yo en estos cinco o diez minutitos, yo estar, ahora sí que vaya para mí, y saber qué me está sucediendo, ¿no? En mi cuerpo, si me están sudando las manos, si el corazón no me deja de latir, si estoy sudando en frío, si siento que me voy a desmayar, o sea, todo eso. Eh, cuando Mau me, me contesta, fue como de ah, un alivio, porque ya sabía que tenía alguien que me estaba por lo menos escuchando en el episodio de ansiedad y de decirme: Ok, sácalo, o sea, no hay como problema, tú lo puedes hablar, lo puedes externar. ¿Qué te pasó o de qué quieres hablar? Y fue como boom, ¿no? O sea, decía así como que todo saliera llori y como por, no sé, yo creo que como por media hora más o menos, pero esa media hora me sirvió como para yo quedar eh, en un estado de relajación muy profunda, que yo nada más lo que quería hacer era dormir. Y, y pues ese, ese cambio de, de yo poder controlar mi ansiedad en, en la calle, porque pues ahí no te puedes acercar directamente a alguien, porque no sabes si te van a ayudar o no te van a dejar ahí tumbada a estar en casa y que eso te haya se te haya pasado en, en tu hogar en esta parte donde pues sí en mi caso broto por una discusión con mi mamá pero también como que cosas que yo ya traía a lo mejor de del pasado y que aquí vinieron a tumbar y a florecer y poca moneda ah, ahora sí ya llegamos a ver qué haces conmigo no y por más que escucho a pacientes, por más que escucho a podcast, por más que lo comparto con amigos, o sea, la ansiedad no me deja de sorprender, porque de alguna forma, eh, el experimentarla en el cuerpo, o sea, esta parte de que te está moviendo, y te está moviendo, y, y, y que no sabes si el corazón en algún momento se va a detener, y ahí se va a quedar, o, o pues ese miedo, ¿no? Y hace un, unos momentos, igual estaba escuchando un, un video que me comparte Mau sobre qué pasa con los ansiosos, ¿no? Pues los ansiosos somos estos que tememos a la crítica de cualquier personita, ¿no? O sea, que, que a lo mejor ni siquiera nos han visto que no estamos maquillados, pero ya, desde acá ya sentimos que ya se nos vio que la imperfección por acá o que si no nos paramos bien, pues ya se nos vio la lonjita. O sea, muchísimas cosas, una infinidad de persecuciones que, que están detrás de nosotros en la cabeza, en la parte donde, eh, por decir ahorita, yo estoy como viendo a ver qué cara ponen mis compañeros, ¿no? Porque no sé, no sé si, si lo que estoy diciendo es como que algo que les, les atrape o algo que, que yo nada más estoy en catarsis, ¿no? Hablando, pero es es algo bien bien interesante, pero pues no sé... Brincando como otro tema, em empecé apenas a hacer como cambios eh, en mis hábitos alimenticios y en lo físico. Pero, o sea, empecé como a hacer ejercicio. Dije, bueno, eso me puede ocupar un poco la mente en que, pues, ser como un, una pausa, ¿no? un detenerme. Y sí, o sea, sí me ha ayudado, pero también me persigue la parte de no lo estás haciendo bien, llevas no sé, tres meses y no ves resultados, lo estás haciendo bien mal, a lo mejor el pantalón que era tu meta no, todavía ni te queda. Eh, me decidí a ir con un especialista, una nutrióloga y también estaba la parte no De, y es que te van a criticar porque ya estás invirtiendo en ti y no lo estás aportando en casa. ¿no? O, o este te van a criticar porque ahora ya no vas a comer lo mismo que todos los demás. Entonces, híjole, estos cambios sí si me han hecho como la parte donde, ok, detente, ahorita que, que antes de que nos integráramos y todo eso, cuando sabemos que el tema va a ser cambios, me botaron así a la mente, dije, ok, cambios alimenticios, pero cambios físicos, pero cambios en mi rutina, pero muchos cambios, por muchos cambios hemos estado atravesando, hasta en los cambios del tono del cabello, ¿no? Entonces, Creo que eh, es un tema muy amplio, pero por lo menos hoy lo quisiera dejar en el cambio que nos condujo a este punto y los cambios que te producen la ansiedad para las personas que, que la tenemos de compañera, no sé, a lo mejor una vez al mes o por así, ¿no? Poner este, un, una fecha, ¿no? Entonces, eh, pues ahí la dejo porque... Me encantaría escuchar a, a mis compañeros y saber qué onda con su ansiedad también.
1: <risa> Me hiciste pensar en, en un meme. ¿Cómo de que eres psicóloga y, y tienes ansiedad? Es como, güey, checa tus apuntes. <risa> y eh, creo que una buena manera de seguir en lo que pensamos sobre lo de los cambios es que Karen nos cuente su anécdota.
0: tardes, pues no sé a qué hora nos están escuchando todos. Este, Hola Ale, hola Mau. Primero quiero empezar diciendo que me identifico completamente con Ale, con lo del pantalón. Yo también tengo un pantalón desde antes que nacieran mis niños, hace como 10 años lo estoy guardando con la esperanza de que me vuelva a quedar. Dudo que pase, pero ahí está guardado algún día, no, no creo que me quede nunca, ya no me va a quedar, pero no lo voy a regalar ni nada, ahí va a estar para recordarme mi obesidad todos los días. Y pues parte como de eso, ¿no? De los cambios, de los cambios que sufre una mujer cuando tiene hijos. O sea, antes de que nacieran los el niño mayor, pues ya tiene 10 años, y yo era talla 5, ahorita después de dos embarazos, y después del último que subí 20 kilos, soy talla 7. Y pues obviamente tengo la esperanza de de retar a mi talla, pero pues no, no voy a
2: retar, estoy segura,
0: pero aunque la esperanza ahí está. Pero no, o sea, yo lo que quería hablar sobre cambios era, era basarme o uh, guiarme sobre los cambios que pasan so, después de una separación, la, los cambios que sufren los niños, lo, la, los cambios que sufres tú, tu, en tu entorno, con tu familia, con todos. Yo me separé del papá de mis hijos cuando mi niño menor tenía como ocho meses. Era un recién nacido, ¿no? Y aunque el mayor ya entendía las cosas, pues todavía le costaba trabajo como entender por qué su papá ya no estaba en la casa, porque su papá ya no vivía con nosotros. Y fue difícil esa etapa. Esa etapa de tratar de explicarle que yo a su papá no lo odiaba, pero que no podía vivir con él ya. O sea, yo no podía, este... Como les he platicado muchas veces, yo vengo de una familia muy este, de pueblo, donde eso está como, es un pecado, querer este, separarte del de papá y de tus hijos. Así que gran parte de mi familia me dio la espalda. O sea, mis abuelos, mis tíos, no me hablaban. Mi abuelita, la última vez que, bueno, cuando me separé de mi papá de mis hijos, yo llegué a la casa de mi mamá bien contenta saludándola. Y ella me dijo, no, a mí no me hables. Y yo como, no, ¿por qué abuelita? Ya sé que ya no estás con el papá de los niños y yo no sé entonces qué vas a hacer tú sola con ellos, no sé cómo le vas a hacer. Y papá por otro lado también, apoyándome pero al mismo tiempo como haciéndome sentir culpable, como si toda la culpa hubiera sido mía. Y pues, no sé, ustedes sabrán que son psicólogos y tengan algo que ver o no con lo que voy a decir. Y es lo que yo no puedo entender y tal vez ustedes me van a explicar. Durante el tiempo de la, entre la separación y antes, cuando estábamos como mal, yo bajé mucho de peso, pero yo sí comía. <ríe> no sé qué tenía que ver eso, que yo sentía que comía igual, pero yo estaba súper, super flaca ¿no? Y es uno de los cambios físicos de los que también quiero hablarles en, en esta ocasión sobre los cambios, ¿no? Adelgacé un montón, siempre estaba llorando. Bueno, lo de llorar supongo que es súper normal, ¿no? Porque pues no quería que terminara la relación. Pero después de que ya fue definitivo, cuando me salí de la casa de él, como que, o sea, antes de cuando yo lo conocí, yo era como súper alegre, súper colorida y se andaba brincando todo el tiempo de aquí para allá. Pero cuando yo lo conocí a él, yo dejé de hacer eso. Cambié mi forma de ser porque a él no le gustaba. Él todo el tiempo estaba juzgando que porque siempre andaba brincando, si sí, yo me emocionaba por algo en la calle y me decía, no seas tonta, porque estás así emocionada, bueno. Y al separarme de él, como que volvió otra vez a ser yo. Volvió otra vez a andar emocionándome como niña chiquita, andaba brincando otra vez por todas partes, volví a mi peso, que ya me pasé de <ríe> mi peso, pero un tiempo que lo recuperé y estaba súper bien de mi peso, o sea, era todo felicidad, ¿no? Pero el cambio con los niños fue lo que a me costó trabajo. este Que el niño chiquito todavía a la fecha me dice, mamá, yo quiero vivir con los dos. Yo quiero estar contigo y con mi papá. Porque él no lo vio, o sea, estuvo ocho meses con él y se alejó. las o sea, separamos. Entonces, me está costando mucho trabajo eso con él, con el pequeño. El mayor ya, pues le digo, tiene diez años y él entiende perfectamente lo que pasó. No saben todo porque pues no voy a, a traumar a mis bebés de esa manera pero sí saben más o menos las situaciones que yo ya no podía soportar con tu papá. Y esta es como mi pequeña anécdota sobre cambios, de, de lo difícil que es una separación. Supongo que puede ser lo mismo cuando dejas un trabajo, cuando dejas de ver a alguien importante para ti, pero en esta ocasión a mí me tocó esto, o sea, hablar de la separación, de lo difícil que fue uh, modifica, modificar todo. Adaptarme a esos cambios, tratar que mis hijos se adaptaran. Y hasta la fecha, ya después de cuatro años de divorcio, me está costando trabajo adaptarme a esos cambios. Desde Viendo a mis hijos, el punto de, desde el punto de vista de mis hijos. Yo estoy tranquila, estoy segura. Siempre he dicho que los cambios pues, siempre deben entrar algo bueno. Que siempre hay algo que aprender de esos cambios. Y es lo que siempre he tratado yo de hacer. Aprender de lo que pasó tratar de motivar a mis hijos, porque tengo ese miedo que siempre dicen, ¿no? Que hijos de padres divorciados seguramente, pues, también van a repetir la historia, ¿sí? Pero trato de no, um, como de no creer tanto en eso, y más bien enfocarme en ellos, enfocarme en que sean buenos hombres, que no cometan los errores que, pues, su padre cometió. Y yo quisiera eso, o sea, que ellos vieran la manera... La vida de otra manera. No quisiera... Um, híjole, me estoy quedando sin internet. Me sale aquí que no tengo internet. Déjenme activar los datos porque no sé qué está pasando. Ah, no sé. No tengo internet, pero tengo datos. Así que aquí voy a estar un rato más. Este... Y pues esta es mi participación por el momento ahorita sobre los cambios
1: Pues... A mí me gustaría, eh, como en los primeros capítulos, contarles como de algo de ciencias sociales al respecto. Y, y lo que pude pensar sobre los cambios es, pues, en Heráclito, ¿no? Que era un, un filósofo griego y, pues, una de sus, de sus frases, de sus oraciones más famosas es que lo único permanente es el cambio, que un hombre nunca entra dos veces al mismo río porque no es el mismo hombre y no es el mismo río, aunque pase dos veces por ahí. Y creo que hay distintos grados de notoriedad de los cambios. Están situaciones en las que el cambio es muy palpable, como que de la noche a la mañana estuviéramos encerrados en las casas y todo lo que eso trajo consigo, eso es un cambio muy, muy visible. Pero hay cambios, como lo que dice eh, Karen sobre el peso, que muchas veces te das cuenta hasta que ya pasó ese momento, ¿no? Mientras lo estás viviendo, pues sí te das cuenta que estás adelgazando y todo, pero no tanto, no, no cuánto, no, no la proporción real de, de qué es, en dónde está tu cuerpo, ¿no? Y que también, esa relación que tenemos con nuestro cuerpo es muy extraña, porque todo el tiempo nuestro cuerpo está cambiando, todo el tiempo. No hay momento en el que nuestro cuerpo se mantenga estático porque está hecho de entes vivos. Y todos esos entes vivos están muriendo todo el tiempo. Y eso es cambio, ¿no? Y sin embargo, pues nosotros no percibimos esos cambios, muchas veces no solamente porque sean pequeños, sino porque ya los tenemos pensados como negativos. Por ejemplo, una alergia, ¿no? Una alergia es un cambio en el estado en el que estás teniendo y eso ya es algo notorio. Sin embargo, pues nuestra respuesta es voy por un antihistamínico y, y calmo lo que está sucediendo, ¿no? Y sin embargo, el cambio que sucedió en tu cuerpo ya ni siquiera lo registras porque ya ni siquiera pues, te das cuenta realmente de qué tan fuerte está haciendo tu reacción alérgica, sino simplemente, ay, ya se sí me congestionó la nariz, ya me voy a tomar la pastilla, ¿no? Y creo que esa insensibilidad al cambio, esa, esa necesidad que tenemos de que el cambio que se nos hace presente es un cambio grandote y notorio, nos está poniendo en las situaciones que nos puso la pandemia justamente por eso. Porque si pudiéramos aceptar los cambios pequeños, los cambios grandes no serían tan difíciles, porque pues la manera, incluso los vendedores lo saben, ¿no? la manera de obtener el, el gran sí que parece imposible, es hacer una escalera de sí pequeños más posibles, hasta que la persona ya no se puede salir de ahí. Y pasa lo mismo con la forma en la que vemos nosotras los cambios. ¿no? Entonces, en lugar de pensar en el pantalón de hace 10 años, Quizás podemos pensar en cosas más pequeñas que eventualmente nos lleven al pantalón de hace 10 años, ¿no? Y, y, y con todo, porque en realidad mucha gente le dice práctica, ¿no? Pero la práctica sin cambio solamente es permanencia, solamente es hacer que el, que el error se mantenga siempre. No, si, Tú tienes que en tu práctica todos los días, en tu práctica cambiar, porque solamente si tu práctica cambia es que está teniendo un pues un progreso de cierta manera entonces muchas personas no se avientan a, a cosas que les interesan justamente porque a pesar de que sabemos que es práctica también intuimos que es cambio y el cambio como es un cambio muy grande y no estamos acostumbrados a los cambios grandes porque no estamos acostumbrados a ningún tipo de cambio, porque esta sociedad nos ha llevado a que todo pareciera estático y todo pareciera permanente a pesar de que todo es líquido, pues entonces tenemos miedo de casi todo. Y después volteamos y nos damos cuenta de, de que la única opción es seguir cambiando, porque todas las veces pasadas que sufriste por lo que cambió, pues no pasó nada, de todas maneras cambió, o sea, el cambio fue inevitable, ¿no? Entonces, la única opción que tienes, diría Rafiki en, una de, en mi película favorita, que es El Rey León, le diría a Simba que, que tienes dos opciones, tienes a, que puedes aprender del pasado o puedes huir del pasado. Y, y sí, el pasado puede doler, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Y cualquiera de las opciones creo que es válida, ¿no? O sea, en la película te plantean que aprendas del pasado, pero yo no quiero ser tan dogmático. Igual si quieres huir del pasado, está bien, algún día podrás moverte hacia otro lugar, ¿no? Pero incluso huir del pasado sigue siendo un cambio, sigue siendo hacer otra cosa que quedarte parado. Y muchas veces el cambio está muy ligado al miedo y el miedo paraliza. Entonces, yo creo que... Con eso me gustaría cerrar y nos vemos pronto. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por haberse aventado la primera temporada completa y les va a gustar lo que está por venir. Adiós, chicas.
2: Gracias. Bye. Cuídense.